0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant le violoncelliste François Salk pour son nouveau disque avec le trio Lococello, son titre Tangorum pour un programme qui va de Piazzola à Schubert en passant par Django Reinhardt. Mais tout d'abord, vous avez peut-être lu dans le Figaro de ce matin cette enquête sur l'explosion des coups dans les opéras de province, le journal rapporte notamment l'inquiétude de Laurent Campellone, le directeur de Tours. « Je vois poindre le syndrome de l'Italie, pays où l'opéra s'est effondré en dix ans et où le niveau artistique en dehors des grandes maisons n'y est plus », affirme Laurent Campellone. Le Figaro cite aussi l'exemple de Bordeaux, où le directeur Emmanuel André affirme que le surcoût salarial est de 500 000 euros et celui pour l'énergie de 1,5 million. Cette année, 430 000 euros vont nous manquer, précise Emmanuel André. La question d'augmenter les tarifs des places est posée, mais note le Figaro, l'effet serait limité, les billets ne représentant qu'environ 10% des budgets. Par ailleurs, les habitudes du public ont changé. Les gens se décident les deux ou trois derniers jours, si ce n'est le jour même. « Nous ne sommes jamais sûrs de notre taux de remplissage, c'est une incertitude de plus », affirme Valérie Chevalier, la directrice de Montpellier. Il faut noter pour conclure que le ministère de la Culture a annoncé un soutien financier exceptionnel destiné à compenser les surcoûts dus à l'énergie. Il sera accordé aux structures labellisées en difficulté, par exemple 90 000 euros pour l'Opéra de Lyon et 30 000 pour celui de Rennes. Parmi les sorties à retenir ce disque qui réunit deux jeunes artistes, la violoniste Manon Galli et le pianiste Jorge Gonzalez Bouarazan, son titre « Nuit parisienne » pour un programme de musique française, Poulinque, Darius Millot, Claude Debussy et Maurice Ravel, avec la célèbre et délicate Pavane pour une infante défunte. Pour une infante défunte de Ravel, extrait de ce nouveau disque Nuit parisienne, programme de musique française, qui réunit la violoniste Manon Galli et le pianiste Jorge Gonzalez Boarazan avec Outre Ravel, des pièces de Debussy, Poulenc et Darius Millot invité du journal du classique, François Salk, bonsoir. François Salk violoncelliste et membre du trio Cello avec le guitariste Samuel Strouk et le contrebassiste Jérémy Aranger. Le deuxième disque de votre trio vient de, de sortir. Son titre, c'est Tangorum qui réunit, alors c'est très éclectique comme programme, des pièces de Piazzolla, de Django Reinhardt mais aussi des arrangements d'un lit de Schumann et d'une oeuvre d'Ernest Bloch, entre autres. Et puis, et ça n'est pas la moindre des choses, vous avez pour ce disque élargit d'une certaine façon votre trio qui devient quintette avec deux guitaristes, Adrien Moignard qui était d'ailleurs sur votre disque précédent, sur le premier, et puis Birelli Lagraine qui est quand même une des stars de, de, de la guitare. Alors d'où est venue justement l'idée d'inviter sur votre disque Birelli Lagraine Alors Birelli Lagraine,
2: ça a toujours été un rêve pour Samuel Strouk, Jérémy et, et moi. Il représente... Euh, c'est le digne héritier de Django Reinhardt il est aussi à l'aise dans tous les styles dans tous les styles de jazz son, son, ses capacités de, sa virtuosité, sa sensibilité ses qualités d'écoute on, nous, nous ont porté euh, à, chaque note, euh, à chaque note de Birly LaGrène, c'est de la magie mm. donc euh, c'était vraiment un grand honneur de pouvoir l'accueillir la, sur cet album et sur des pièces aussi euh, presque classiques euh, des pièces de tango des, des piazzolas, certains thèmes de, de, de Samuel Strou et des pièces, bien sûr, des thèmes de Django Reinhardt.
1: Et il a accepté facilement ou il a fallu le, le, le convaincre
2: Racontez-nous. Ah, alors il a accepté facilement parce qu'on avait ouais. déjà partagé des concerts. Voilà. On, on l'avait invité sur plusieurs concerts et, et il appréciait cette ouverture, il, il aime beaucoup la musique classique et, et on s'est très vite retrouvés sur, sur ces différents thèmes, sur ce, le, ce violoncelle multiple
1: euh, autour de la guitare. Hum. Comment s'est fait le choix du, du programme qui, on le disait tout à l'heure, très, très, très éclectique Qu'est-ce qu'il a fallu choisir hein, à un moment ce, le récital ce, programme de ce disque Alors, pour nous, nous, aussi bien pour le premier album que pour le second, on choisit les, les pièces
2: qu'on aime jouer en concert, mm -hmm. et ça, ces programmes, ils se sont construits petit à petit dans ma longue collaboration avec Samuel Strouk, on est parti du pièce classique, comme justement le, des, des leaders de Schubert, de Schumann, et des pièces d'Ernest de, Ernest Block, des, des, de la musique traditionnelle d'Europe centrale, des, des, des thèmes de Piazzolla et de Django Reinhardt, mais aussi de nombreuses compositions de Samuel Strouk lui-même, qui écrit et qui arrange pour notre groupe.
1: Alors on va écouter, si vous le voulez bien, un premier extrait de, de votre disque, François Sac, le, le, le trio Lococello, c'est une pièce de Piazzolla et c'est Armageddon. Pastor Piazzola qui est extrait de ce nouveau disque du trio Cello dont François Salk est l'invité ce soir sur Radio Classique avec Samuel Strouk et Jérémy Aranger, mais aussi comme invité euh, Birelli Lagrène et Adrien Moignard, c'est le disque euh, tango -Rom. Alors Armageddon avec, on l'a entendu, Birelli Lagrène justement à la guitare. Alors Armageddon, c'est une pièce très représentative de tout ce que nous faisons
2: avec le Coachello, c'est-à-dire c'est une pièce à plusieurs auteurs. Au départ, un thème d'Astor Piazzolla, le père fondateur du tango de concert, un tango qui est surtout destiné à être rêvé, à être écouté, et ce thème s'intitule Seul, tout seul, et on peut l'entendre dans la bande originale du film Armageddon, justement, le Armageddon, alors pas le Armageddon avec Bruce Willis, hein. le Armageddon avec Alain Delon, un film des années 70 qui parle d'amour, de, de trahison, surtout d'amour. On entend cette petite mélodie qui a beaucoup plu à des amis à nous, Jocelyn Mieniel et Vincent Perrani, notamment et à partir de, de la grille à partir du réservoir de notes à partir de l'enchaînement harmonique de cette cette mélodie est euh, assez extraordinaire hein, toute simple mais mais tellement riche en même temps euh, ils ont reconstruit une pièce ils ont écrit de nouveaux motifs et ça ça ainsi c'est né une pièce beaucoup plus longue beaucoup plus complexe qu'on a rebaptisé Armageddon. c'est en fait de la
1: création d'une certaine façon non la création <rire> de la recréation. la <rire> recréation, oui. euh, c'est bah, ça l'intérêt aussi de la, de la musique c'est que ça n'est pas figé c'est jamais figé et puis d'un concert à l'autre
2: on, on, on fait les pièces, On rajoute des sections, on, mm. on, on ornemente, on
1: transforme parfois les rythmes ou même les accords. Mm. Ce qu'on ne pourrait pas faire dans le classique, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes quand même issu évidemment du, de, de, la, de la musique classique. C'est là la différence aussi, non C'est une différence du curseur. En classique, on modifie ouais. beaucoup de choses. Hein. On oui, on bien sûr. Le, mais... les vibrato, les vitesses voilà. archées, les articulations, les,
2: les rubato, les, tem les tempi. On mais ce qui est écrit, c'est écrit. Ah, ce qui est écrit, ah, c'est voilà. plus écrit. <rire> c'est sûr qu'avec le tango, avec le jazz, avec la musique traditionnelle, mais... on, on, ce n'est pas que les, les
1: conduites de son et dans les on peut aussi changer les notes et le rythme. Alors le disque a été enregistré à l'abbaye de Noirlac dans le Cher. Pourquoi justement une abbaye plutôt qu'un studio C'est un lieu plus, plus inspirant, c'est une question d'acoustique ah, C'était un lieu magique avec une très très
2: belle acoustique. Notre, nous, notre équipe son a, a su euh, gérer les résonances, l'écho. Donc on a l'impression que c'est une salle normale. Mais en fait c'est une grande une salle en pierre, magnifique, très inspirante. Le, le cadre aussi, évidemment, les, les jardins, la,
1: la, la nature. Tout ça, ça a contribué à, au bien-être des musiciens. Alors comment ça se passe justement Parce que ça a été, si on en juge, le, le, le disque, ça a été enregistré sur, sur trois jours. Vous êtes vraiment un petit peu en, en vase clos, non C'est ça qui aussi qui est important pour l'enregistrement d'un disque En général, oui, dans les, dans les enregistrements, on s'enferme pendant quelques ouais. jours, deux jours,
2: trois jours, parfois cinq jours, on, on répète, on cherche, on refait, c'est est, est, l'avantage du, du disque qui, où on peut aller beaucoup plus loin parce que cet, cet avantage qu'on a de pouvoir répéter les choses nous nous permet de prendre beaucoup plus de risques. Ouais.
1: On se jette à l'eau, on sait qu'on a un filet et on peut recommencer si quelque chose ne convient plus. Alors vous êtes, François Salk, un, un chambriste réputé, là je parle de la partie classique. Est-ce qu'on aborde Piazzolla, Jean-Gaurinard, comme on aborde le, le répertoire classique dans le travail avec les autres instrumentistes dans l'échange avec les autres instrumentistes, il y a beaucoup de différences parce qu'avec
2: mmh. euh, Assur, là, Jean Grenard, il y a toujours des plages totalement improvisées des plages où les musiciens jouent sur des enchaînements d'accords, mais ils ont ils ont entière liberté du, du, du choix des notes et des rythmes, en restant dans, de, dans la tradition, ou pas, c'est plus ou moins ouvert. Et donc, l'écoute les, les, et l'éventail des possibilités est beaucoup plus large. Pour une fois, en classique, ça veut pas dire qu'on n'improvise pas en classique, parce que comme on le disait tout à l'heure, le, le, le curseur n'est pas placé au même endroit. En classique, mmh. on improvise des choses très très fines, quant à la conduite de son, quant à la matière sonore, les timbres, le, et même l'intonation peut, peut, peut bouger, la, la manière de, de, de faire un démanché, de, 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 de construire une consonne, du son, tout ça c'est des indications qui ne sont pas dans les partitions des compositeurs classiques, donc on les improvise en quelque sorte. Dans, dans le jazz et dans le tango euh, l'improvisation va beaucoup plus loin car au-delà des timbres, ce sont vraiment les, les, le, le choix des notes, le choix des, 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 des motifs et, et même évidemment le choix des rythmes. Et pour vous, les deux répertoires s'enrichissent les, les, cette façon de travailler ou, ou pas L'improvisation beaucoup plus ouverte, ouais. euh, des, des, des thèmes de jazz... Euh, donne certainement une, une forme d'électricité, une sensation d'urgence qui, qui est profitable aussi à, à, à la musique classique, qui aide aussi à la mémorisation. Voilà, mais... La précision du travail classique, forcément, apporte
1: mmh. beaucoup, je l'espère, aux musiques traditionnelles, au jazz et au tango. Alors, qu'est-ce qui vous a justement euh, incité, comme ça, à aller vers d'autres répertoires, à ne pas faire que du, du classique au, au départ,
2: c'est ma rencontre avec l'accordodoniste Vincent Perrani. Mmh. On a commencé il y a presque une vingtaine d'années, maintenant. On a, dans ce type de répertoire, plusieurs auteurs qui, qui tissaient des liens entre le jazz, le, le classique, les musiques du monde, différentes musiques traditionnelles. Et mm, ensuite, j'ai rencontré Samuel Strouk. On a fait un petit peu de trio, d'ailleurs, à un moment avec Vincent Perani et Samuel Strouk. Puis ensuite j'ai proposé à Samuel de, de, un groupe avec une ou deux guitares, violoncelle et contrebasse, un petit peu comme le quatuor manouche traditionnel violon de guitare et contrebasse mmh. sauf que c'était le violoncelle qui remplaçait le violon. Donc dans le coachello, le violoncelle se transforme en, en flûte,
1: en violon en contrebasse et bien sûr en, en violoncelle et parfois en saxophone. Alors on va écouter ce qu'on pourrait appeler la, la partie classique hein, de ce disque c'est l'un des, des leaders de Schumann, c'est à Denburg dans cette Arrangement pour violoncelle et guitare justement. François Salk et Samuel Strouk à Ofdenburg de Schumann dans cet arrangement pour violoncelle et guitare extrait du disque de votre trio François Salk, invité ce soir du Journal du Classique loco et cello c'est le disque Tango Rome alors vous allez partir en tournée en France avec ce, ce, ce programme d'ailleurs vous avez déjà donné un, un premier un premier concert c'est important la, la scène vous disiez d'ailleurs effectivement que le, le, le concert finalement était un petit peu à l'origine du du, du du programme on va dire oui nos nos programmes se construisent
2: de concert en concert, chaque chaque, chaque concert apporte son, son lot de nouveautés dans les improvisations, dans, dans les manières d'accompagner, euh, à chaque fois on remet toujours en question, d'ailleurs la, la liste et les pièces des, des concerts changent toujours, et donc de, de, de mois en mois, de trimestre en trimestre, tout évolue, et puis à un moment donné on a envie de, de graver ça
1: en quelque sorte sur, mmh. sur des albums. Quel est votre, votre public, enfin le public du moins du, du, du trio, est-ce qu'on vient pour le trio, est-ce qu'on vient aussi pour vous écouter, parce que vous êtes quand même un, un instrumentiste une nouvelle fois Très 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 célèbre. Est-ce qu'il y a une partie du de votre public classique qui vient vous vous écouter vous savez ah ben, La majorité de nos de nos concerts sont ouais. dans des festivals classiques. Ouais. C'est-à-dire
2: que c'est vraiment que les intitulent d'ailleurs souvent classique, jazz et création. Mm -hmm. C'est-à-dire on joue des pièces classiques comme par exemple Schumann qu'on vient d'entendre qui est une des pièces une pièce purement écrite. On joue des des pièces semi-improvisées avec des plages très écrites et des plages très improvisées et on joue des, des des musiques traditionnelles et puis des compositions originales notamment de Samuel Strouk qui écrit souvent oui. pour le violoncelle.
1: C'est un public classique finalement qui vient qui vient vous écouter et voilà. qui s'ouvre à cette exactement à ce répertoire. Oui, c'est ça. Oui. Alors nous sommes
2: et de plus ouais. en plus maintenant dans des festivals jazz mais voilà. le, ouais. le groupe est quand même ouais. parti de, ouais. de, ouais. Euh, ouais. de
1: L'héritage essentiel mmh. du groupe est un héritage classique. Il mmh. est comment le, le public jazz, du, des, des concerts jazz Il est différent ouais. du, du, du classique, non Alors les, publics... ouais. ah, les concerts jazz, c'est <rire> toujours un peu
2: différent. L'ambiance ça bah, va commencer parfois même on, on applaudit au milieu des pièces hein, dans les mmh. festivals de jazz. Parce que quand un musicien improvise, quand il a ce qu'on appelle un, un chorus, une fois que le chorus est terminé,
1: la tradition c'est d'applaudir pour dire on a apprécié l'improvisation des musiciens. Ça c'est réjouissant, j'imagine. Oui, c'est oui, sûr. Ouais, ouais. Alors, Parce que là, on, le, on a l'effet le, immédiat en fait de ce qu'on vient jouer. Un ouais, peu comme dans ouais. le patinage artistique, oui, on fait oui. une figure, hop, on applaudit. Donc en musique classique, c'est beaucoup plus.
2: L'écoute, il, il y a plus de concentration. Mm. Mais ce n'est pas du tout gênant, ces applaudissements. Pendant dire durent longtemps, bah, finalement, il y a une petite plage un peu improvisée différente avant que le discours d'un autre
1: musicien euh, prenne place. Bon, le classique occupe toujours une place importante, évidemment, chez vous, François Salle, qui est parmi vos prochains concerts. Il y a le, le 26 mars prochain, dans le, dans le Bordelais, des trios de Brahms avec Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme. Ça, ça reste évidemment quand même le cœur de votre activité. Oui, la majorité ouais. des de concerts sont des ouais. concerts classiques, en violoncelle seul,
2: duo violon-violoncelle, beaucoup de sonates, violoncelle et piano, mmh. des trios, des à cordes aussi, ça c'est la majorité des concerts. Évidemment, cette ouverture, elle est extraordinaire pour moi. Vous enseignez, euh, toujours hein Beaucoup, ah, ouais. j'enseigne de la musique de chambre au, au Conservatoire supérieur de Paris, Des oui, ouais, Des masterclass et aussi. Des masterclass.
1: Ouais. Et... Ça euh... correspond à quoi, ça, cette, euh, cette envie d'enseigner, de, de, de transmettre Alors là, je, je... c'est tellement
2: ancien pour moi, j'ai commencé oui, à oui. enseigner
1: quand j'avais 18 ans. Donc là, <rire> je... <rire>
2: J'enseigne depuis, depuis plus, plus de 30 ans. Et vous le faites toujours C'est ça, fait est ça qui fait est... partie de ma vie oui. toujours. Le, ouais, les ouais. cours, j'ai une classe de violoncelle aussi à la, à la Haute École de Lausanne, ouais. euh, des, des masters, des, des, des licences. L'enseignement m'a toujours accompagné,
1: donc c'était ouais. indissociable pour moi de, de ma vie de violoncelliste. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux, aux nouvelles générations Parce qu'on a l'impression quand même que l'entrée dans, le, dans le métier est beaucoup plus difficile que de, 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 votre, de votre temps, non ou pas Alors ça, c'est toujours, toujours le débat. J'en suis pas si sûr, Aujourd'hui,
2: les, les moyens de communication sont immenses avec l'internet, avec les, les, les sites, la facilité aussi à, pour enregistrer les. les, les, euh, les le nombre d'amis qui sont capables de nous, de nous, nous, nous produire des disques d'une qualité incroyable. Ça n'existait pas autrefois, ça. Mm -hmm. On était un petit peu perdus. Moi, je vois mes, mes élèves qui avaient l'âge que j'avais et qui sont pour des activités florissantes. Moi, mes collègues, quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, on s'enfermait, on travaillait, on sortait pas beaucoup, on enregistrait pas, on, on communiquait pas, on avait pas de site, pas de CD, pas d'émissions radio, ça n'existait pas, tout ça. C'est plus simple, selon <rire> vous. Euh, ouais. En tout cas, il y a beaucoup plus d'activités. Ouais. Les, ouais. les jeunes musiciens jouent beaucoup plus qu'autrefois. Ouais. Euh, je vois, même, même moi qui connu l'évolution au CNSM, parce que j'enseigne en, maintenant au CNSM depuis plus de, de 25 ans, Et il y a 25 ans, les groupes avaient beaucoup plus de temps, les plannings étaient beaucoup plus simples, la majorité des élèves n'avaient même pas de, de, de calepin Hum. Aujourd'hui, euh, chercher une date pour trouver un cours, c'est pas toujours facile. <rire> non, c'est, 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 c'est génial la musique classique. C'est vraiment développé. Les festivals se sont créés en France beaucoup. Et les,
1: les jeunes jouent de plus en plus. Alors vous faisiez allusion euh, au disque justement. Je crois que vous avez enregistré plus d'une quarantaine de, de disques. Hein, c'est ça. Euh, évidemment, euh, l'industrie du disque a, a beaucoup changé. La place du disque a également beaucoup euh, évolué. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui un, un disque pour 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 un artiste Alors pour nous, bah, ce qui a changé, c'est que la majorité des, des, des artistes, comme, comme nous, ne font pas des
2: disques pour pour les vendre. Voilà. Pas, évidemment, il n'y a aucun bénéfice. On en vend pas assez. Il faudrait mm -hmm. vendre plusieurs des dizaines et des dizaines de milliers de disques pour 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 pouvoir gagner sa vie avec les enregistrements. Non, c'est pour nous, c'est uniquement de publicité. C'est pour faire connaître notre travail, pour notre musique, pour pour mon... et aussi avoir une comme on disait tout à l'heure une prise de risque en enregistrement qu'on ne peut pas toujours avoir en concert. Parce qu'en concert, on a, il faut faire attention, on est un peu prudent, on, disque, on, on peut on peut tout oser. Euh, parce qu'on sait qu'on a trois jours pour enregistrer. Donc ça nous permet d'atteindre peut-être une, une qualité ou une une précision euh, qui est difficile à atteindre en, en, en concert. On un, toujours, évidemment, en concert. C'est un Mais, peu une
1: carte de visite, en fait. Une aussi carte plus, de visite. Ça,
2: ouais. Ouais. Et ouais. aussi, le, le disque nous aide. Car une fois qu'on a passé trois, quatre jours ou cinq jours isolés, tous ensemble à, à fabriquer, à, être, à rentrer dans les détails, à essayer de, de tout sacraliser euh, et de tout graver, Forcément, euh, on, on a une, une ça, on gagne une maturité qui nous, qui nous,
1: qui nous sert énormément pour tous les concerts après l'enregistrement. Alors, on va se quitter en écoutant un dernier extrait de, de votre disque. Et là, on va dire c'est une création, c'est une Xardas, mais qui a été composée par Christophe Maratka. Alors, ça demande quelques quelques explications. Christophe Maratka est c'est un compositeur très polyvalent. Il écrit des musiques très
2: profondes, très complexes pour tout type de formation, des opéras, des de symphonies, de la musique vocale. Mais pour ces tchardas, donc, qui, qui forme un genre, de musique très appréciée des, des, des musiciens de violonistes ziganes, oui. qui s'emparaient de thèmes traditionnels, et puis les, 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 les jouaient à leur, à leur manière. Christophe Maratka a voulu rendre hommage à, à ces musiques, en s'inspirant lui-même d'enregistrements, de, voire de manuscrits, de copies de, 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 ces musiques qui pouvaient exister au 19e. Donc, il a réussi à reconstituer des tchardas, tels qu'on pouvait les entendre réellement, au début du 19e siècle. Merci, à François Serp,
1: d'être venu ce Merci soir beaucoup. sur Radio Classique. Cette Xardas de Milena Dolinova, arrangement de Christophe Maratka, extrait donc du nouveau disque du trio Lococello, dont le violoncelliste François Salle, qui était ce soir l'invité du journal du classique. Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Michel. Et ce soir, nous partons avec vous à Berlin.
0: Et oui, nous allons vers l'Est, puisque je vous propose en effet de prendre place à la Philharmonie de Berlin pour un concert programmé ce dimanche 26 février. Une très belle affiche vocale, je vais y revenir, il défendra l'oratorio Solomon de Händel sous la direction du chef Robin Ticciati, placé à la tête du Deutsche symphonie Orchestra Berlin, dont il est d'ailleurs le directeur musical depuis 2017. Alors ce DSO Berlin, compte parmi les neuf formations symphoniques de la capitale allemande et sa création remonte à l'immédiate après-guerre lorsque la ville était encore on le sait occupée par les alliés. La vie d'ailleurs de ces instrumentistes a dès les débuts et par la suite de la vie de l'orchestre accompagner les changements à l'œuvre dans le pays notamment bien sûr la réunification des deux anciennes Allemagnes, Est et Ouest. La liste des chefs qui furent les patrons du DSO depuis le milieu du XXe siècle est tout à fait exceptionnelle, jugée plus tôt quelques-uns de ces maestros qui dirigèrent le DSO, Ferenc Frickshay le premier, son premier chef principal donc, mais aussi Lorine Mazel Ket Nagano, Tougan Sokiev et donc maintenant Robin Ticciati. Il leur succède avec bri et cet élan spontané et élégant qui caractérise sa gestuelle aussi bien dans le répertoire concertant symphonique que dans le chant lyrique. Et le voici donc dans ce Solomon de Hendel qui permettra d'entendre en outre les voix virtuoses, émouvantes et délectables, on peut le dire, de Joël Harvey, Louise Ad Alder pardon, et Yestine Davis. Sans oublier, bien entendu, parce que c'est la, la part de roi, si je puis dire, de cet opéra, de cet oratorio, Lapsus révélateur, les artistes du cœur de la radio de Berlin.
1: Et pouvez-vous, Emmanuel, nous donner quelques précisions justement sur cet oratorio?
0: Oratorio et non pas opéra. Oratorio Parfois. qui fut créé au Covent Garden de Londres en 1749, lorsque le compositeur qui avait triomphé précisément dans l'opéra s'était désormais tourné vers l'oratorio en langue anglaise, dont la théâtralité se met au service d'un propos moral et religieux. Les trois actes de Solomon sont fondés sur les textes bibliques et donnent à entendre quelques-uns des épisodes restés fameux dans en nos mémoires quand on évoque le roi Salomon, la consécration du temple qui renferme l'Arche d'Alliance qui a donné lieu au blockbuster américain que l'on sait, son fameux jugement entre deux femmes se prétendant toutes deux la mère du même enfant et sa rencontre avec la sublime reine de Saba. Et comme toujours chez Hendel, la musique se met au service de l'expression des émotions et des tensions qui agitent les personnages, conflits personnels, conflits religieux et politiques qui sont ainsi à l'œuvre. la figure de Salomon incarnant « La foi et la sagesse », mais au cœur d'une personnalité toute humaine. Et puis, dans ce Salomon, tout particulièrement, Endel a écrit, on l'a dit, pour le cœur des pages nombreuses, extraordinaires, infiniment contrastées, tantôt élégiaques, tantôt électrisantes, et c'est vraiment un festin vocal auquel le public de la Philharmonie de Berlin est invité ce dimanche sous la baguette de Robin Tucciatti.
1: Merci Emmanuel. Press the Lord, extrait de l'oratorio Salomon de Händel, interprété par le Gabrieli Consort and Players, dirigé par Paul Macrich. C'est la fin de ce journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Bertrand Dorini et à Matteo catizone berardi pour la réalisation. Dans un instant, Francis Drezel. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h et l'invité du journal du classique sera Sonia Liancheva pour son nouveau disque d'air d'opéra. À demain. Bonne soirée.